0: Mellan påsk och pingst är det sex veckor. Och de här sex veckorna ska vi spendera i Galaterbrevet och vår bön för det här temat det är att den här perioden det här temat ska få bli till mer frihet eller leda till mer frihet i våra liv. Jag måste bara få börja med att säga en grej. Nästa vecka så kommer Mikael Telbe. För er som inte vet vem Mikael Telbe är så är han, skulle jag nog säga, en av Sveriges tyngsta bibelvetare och teologer. Och Jag måste erkänna att jag har ångrat mig både en och två gånger den här veckan att jag inte lät Mikael introducera det här temat. Men om jag rör till det lite här idag så tänker jag att då kommer dimmorna att skingras nästa vecka. Kom då! Några saker behöver vi veta innan vi hoppar in i Galaterbrevet. Det första är helt enkelt att det är ett brev vi ska läsa. Det här är ett brev som är skickat in i en ganska specifik situation. Men... Det är också en text som är en del av Bibeln. och Vi tror att detta är Guds ord, även för oss idag. Det är en utmaning att läsa in Galaterbrevet in i vår egen tid utan att feltolka det. Men det är den utmaningen vi står inför. För det här är Guds levande ord. Författaren till det här brevet det är Paulus. Paulus var en laglärd, eh, väldigt påläst jude som förföljde den tidiga kristna kyrkan. Men efter en stark gudsupplevelse så blir han istället en väldigt flitig församlingsplanterare. Och han är också en av de flitigaste författarna i Nya Testamentet. Mottagarna av det här brevet, det är församlingar i Galaten, Galatien, någonstans i dagens Turkiet Mottagarna är troligtvis till större delen hedna kristna det vill säga det är invånare i Romariket som har tagit emot budskapet om Jesus Motståndarna är judekristna missionärer alltså precis det som Paulus själv är de har kommit efter att Paulus har planterat församlingarna och deras budskap är att om galaterna verkligen vill följa Gud så behöver de omskära sig och följa vissa delar av den judiska lagen. Det här är alltså en liksom intrakonflikt inom kristendomen. En intern skulle säga, en intern konflikt. Inte så att det står mellan kristendom och judendom utan det är en Intern konflikt vi har att göra med. Jag har med mig två stycken frågor egentligen till dagens predikan. Den första frågan är, varför är Paulus arg? Ilska är ju en sån här opopulär kyrkkänsla. Vi ska ju helst vara snälla, eller hur? Men ni som har läst Galaterbervet vet- att i Galaterbrevet är Paulus arg. Har han fog för den här ilskan? Det är min första fråga. Den andra frågan är egentligen säger den här konflikten eller säger Galaterbrevet egentligen någonting till oss som lever idag? Är det relevant för oss? Men vi börjar med den första frågan. Varför är Paulus arg. Och nu vill jag att ni följer med mig till inledningen av Galaterbrevet. Kapitel 1, vers 1-10 ska vi läsa tillsammans. Härligt att man hör att det bläddras lite i bänkarna. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa. Utan av Jesus Kristus och Gudfadern som uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien. Nåd och fri från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Efter vår Guds och Faders vilja. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen, här har ni inledningen. Sen kommer ärendet. Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon vore så jag själv eller en ängel från himlen skulle, som skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er förbannelse över honom. Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till. Om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått förbannelse över honom. Är det människor jag nu vill vinna för mig eller Gud Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Det som blir ganska uppenbart i de här verserna är ju att Paulus han har fått kritik. Han inleder sitt brev till Galatien helt annorlunda. Redan i första versen så försvarar han sin titel som apostel troligtvis så har hans roll som apostel blivit ifrågasatt och på sista versen som vi läste i vers 10 så ställer han två stycken retoriska frågor är det människor jag nu vill vinna för mig eller Gud söker jag vara människor till lags tre gånger i den här sista versen som vi läste så använder han ordkombinationen antropos, människa aresko, behagare på engelskan översätter man det till people pleaser Troligt så har, troligtvis så har Paulus fått kritiken att han är en människobehagare en people pleaser att han bara har predikat det som folket ville höra, att han har kliat deras öron och missionärernas budskap eller deras kritik är ju troligtvis att, eller budskap är ju att om galaterna verkligen vill följa Gud, ja men då behöver de också omskära sig och följa då vissa delar av den judiska lagen. Så Paulus han har fått kritik. Och det är ju inte så kul att få kritik. Det tror jag inte någon tycker är så jätteroligt, men... Det räcker inte som ett svar på varför han är arg. Det är inte bara ett brev som är skrivet i någon slags effekt eller sårade känslor utan det är mer som står på spel. Och man kan ju undra lite varför Paulus inte ser det här budskapet som de här missionärerna har som ett alternativt evangelium. Alltså varför ser inte Paulus... Jag menar, de här motståndarna som han hade var ju ändå kristna de predikade troligtvis Kristus på något sätt ändå. Varför ser han inte liksom mellan fingrarna lite och tänker att det här är en variant av ett evangelium? Varför kan inte den här undervisningen få plats under det här breda paraplyet som kallas för den tidiga kyrkan? Paulus ser inte mellan fingrarna. Han kallar det för ett falskt evangelium. Och jag tänkte, jag ska ge er Fyra stycken anledningar till varför Paulus ser detta som ett falskt evangelium. Paulus ansåg att missionärernas undervisning var bristfällig kristologi. Följ med mig till kapitel 2, vers 20, en bit in i vers 20 och vers 21. Jag tror att det kommer på skärmen också. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds, Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Kristologi, läran om Kristus var på spel- för Paulus var Jesu död och uppståndelse ett en livsförvandlande händelse med vulkanisk effekt. Att säga att någonting mer behövdes. Att det inte var tillräckligt, ja, Men det var, att underkän, det var en underkänd kristologi. Paulus menar också att missionärernas undervisning var. Bristfällig Pneumatologi Vi kan ta nästa slide Och ni som tänker att nu börjar det bli Många svåra ord här jag har bara börjat Ha har två till Det blir bara krångligare och krångligare Pneumatologi är läran om anden Missionärerna undervisar ju att Galaterna behövde Lagen För att få Tillräcklig guidning i livet. men det menar Paulus att de underkände anden som hjälparen. Eller till en tillräcklig guidning i livet. Lyssna på den här versen i kapitel 5. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Paulus han har ju besökt Galaterna. Han har sett hur anden har manifesterats. Han har fått se underverk mitt ibland om och han har full tillförsikt att anden är en god guide som kommer att leda till både kärlek, glädje och frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trofast och ödmjukhet och självbehärskning. Men missionärernas undervisning var bristfällig pneumatologi. Häng med till kapitel 4. Missionärernas undervisning var bristfällig eklesiologi, Alltså bristfällig lära om kyrkan. Genom att undervisa att hedningarna behövde ställa sig under lagen på nytt så drog de en kil mitt in i den kristna församlingen. De underkände Guds försonande kraft att faktiskt göra hedningar och judar till ett, fo ett folk. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus är ni döpta in i Kristus? Har ni också iklätt er Kristus? Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Missionärerna underkände Guds försonande kraft. De hade en bristfällig eklesiologi. Nu kommer mitt sista svåra ord missionärerna hade också en bristfällig eskatologi. Följ med mig till kapitel 6, vers 14 och 15. Eskatologi det är talet om framtiden eller den sista tiden säger man ibland. Så här skriver Paulus i vers 14 och 15 Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herre Jesus Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst, korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärvelse har ingen betydelse och inte för hur den heller. Det är frågan om en ny skapelse. Genom Jesu död och uppståndelse så har Guds nya skapelse tagit plats i världen. Att säga att det behövdes läggas till någonting till detta var för Paulus som att säga att vi lever i en annan tidsålder. Det är frågan om en ny skapelse. Missionärerna hade också en, en bristfällig eskatologi. De såg inte hela bilden av guds plan för världen. Okej. Okay. Så Tycker ni att Paulus hade fog för att vara lite upprörd och lite arg? Jag låter er döma. Jag skulle säga att han hade all fog i världen att faktiskt vara lite arg. För det var frågan om ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det var något helt annat. Allting i det här brevet tyder på att Paulus inte bara liksom vaknade upp och hade lite dåligt morgonhumör och skickade iväg ett mejl innan han fick sitt morgonkaffe på sängen. Nej, det här är ett mästerligt skrivet brev. Och allting stod på spel. Därför var Paulus lite arg. Det här leder mig då in i min andra fråga för den här predikan. Har den här konflikten som skedde för över 2000 år sedan någonting att säga till oss idag? Hur kan vi liksom läsa in Galaterbrevets budskap i vår egen tid? Skolboksexemplet pågörar detta. Det är ju taget ifrån Martin Luther. Martin Luther var ju reformator på 1500-talet. Han vände sig mot den katolska kyrkans användning av avladsblev och läran om skärseld. Och är ju då fadern för den protestantiska inriktningen i kyrkan. Luther, för honom blir polemiken mellan Paulus och de här motståndarna, missionärerna. En stark liksom bild för hans eget liksom motstånd, eller det han såg som katolska kyrkans övergrepp i sin egen tid. Han menade att rom predikade gärningslära. Och såg det som något helt annat än det Paulus eller den fria nåd som Paulus predikade i Galaterbrevet. Och jag tror att Luther hade bra koll på att det var en ganska stor skillnad mellan de judekristna missionärernas predikan om omskärelse och katolska kyrkans lära om avlatsbrev. Men för honom blir det här en så stark koppling att han upplever att Gud talar genom Galaterbrevet in i sin egen tid. Så vad har det här med oss att göra nu då? Ja, men Luthers läsning av Galaterbrevet den har fått vingar in i vår tid. Luthers liksom, syn och tolkning av nåden den bär vi med oss. Men galatebrevet handlar inte om nåd emot gärningar. För om vi tänker att det är nåd emot gärningar. Så kan vi inte läsa kapitel 5 och 6. Som handlar om hur den heliga ande formar goda gärningar i våra liv. Galatebrevet handlar om laggärningar. Och laggärningarnas förmåga att ställa oss i rätt relation till Gud. Det är alltså lag över Kristus som är det stora problemet. Men för väldigt många så har nåden blivit en snuttefilt. Det har blivit en ursäkt, antingen en ursäkt för att inte göra någonting eller ännu värre. En ursäkt för att göra liksom rättfärdiga ett dåligt beteende. Ni vet, det är bara nåd. Men den ursäkten har ingenting med Paulus nåd att göra. Paulus nåd är inte en ursäkt. Paulus nåd är en gåva. Det är Jesus Kristus korsfäst och uppstånden för dig. Det är en livsförvandlande gåva och händelse med vulkanisk effekt. En konstig syn på Norden är på ganska många sätt, tänker jag, en bristfällig kristologi. Och allt det där ursäktandet tror jag också har lett till att vi har en ganska... Svag syn på andens kraft och möjlighet att faktiskt vinna över köttet. En svag tro på att verklig förvandling och förändring är möjlig. Vi må vara pingstvänner. Jag tror vi har lättare att ta till oss budskap om att vi är unika än att andens kraft är verklig för dig, förändring är möjlig. Vi må vara pingstvänner. Jag tänker att ibland har vi också en ganska bristfällig pneumatologi. Och vi lever i en tid som och ett land som är ett av de mest individfokuserade länderna i hela världen. Och väldigt många av oss har svårt att svara på vad man ens ska ha kyrkan till. Antingen ger vi allt ansvar till gemenskapen och tänker typ vad kan kyrkan göra för mig? Vad ger det mig? Eller så tar vi allt ansvar själva och missar gemenskapens formerande styrka, gemenskapens guld. Allt för ofta ser vi frälsningen som någonting individuellt. Men för Paulus är den också social. Den är kosmisk, och vi har helt köpt bilden av olika nattvadsbord. Om Paulus skulle vara här, skulle vi också ha en ganska bristfällig eklesiologi. Och vi lever i ett samhälle som knappt har någon framtidstro och den här ängsligheten över framtiden kryper in mellan bänkraderna om vi inte ger Gud allt ansvar så lägger vi allt ansvar på oss nej men det blev ingen väckelse varför då, även vi ber för lite. Eller ännu värre. Det blev inget helande. För lite eller för dålig bön. Det om något är väl ett kravfullt evangelium. Framtiden är i Guds händer. Varför byter vi så ofta fridfull förväntan på framtiden emot någon slags ängslighet? Om att vi inte gör tillräckligt. Och ni behöver höra mig rätt idag. Jag säger inte att vi måste vara perfekt eller perfekta på alla de här områdena. Vi lever med de här bristerna. Tänker du att du ska komma till en perfekt kyrka, gå vidare? Men det jag säger är att vi behöver galatebrevet. Det här är Guds levande ord till oss idag. Och du måste inte komma ihåg alla mina svåra och konstiga ord från den här predikan. Om du glömmer allt jag har sagt innan. Kom ihåg det här. Gud har dött på ett kors Uppstått för din skull. Det är Guds nåd. Det är hans gåva till dig. Det här är en livsförvandlande händelse som har förändrat världshistorien. och Som kan förvandla ditt liv. Han vill dra dig in i gemenskap med sig själv. In i en gemenskap som han kallar för sin kyrka. Han vill ge dig helig ande. Han tror att den heliga ande kan få skapa ett heligt liv i dig fullt av glädje, frid, kärlek. Och Guds framtid, vår framtid den må vara svår och komplicerad och ibland mörk. Men den är i Guds händer. Kan vi snälla byta ut vår Ängslighet emot någon slags fridfull förväntan på att Gud är trofast. Att han ska fullgöra sitt syfte med världen. Att han trots allt har allting i sin kontroll. Vi ber. Herre, tack att du vill tala till oss idag, Herre. Oavsett vilken plats vi befinner oss på, i Vilken känsla vi klev in i det här rummet, Herre. Så vill du tala till oss idag, Herre. Du vill upprätta oss, Herre. Du kallar oss för älskade barn. Arvtagare. Herre, tackar dig för att du inte lämnar oss, Herre. Att du vill leda oss vidare, Herre. Att du har skänkt oss din heliga ande, Herre. Att vi får ha tillförsikten och vi kan lita på, Herre, att den heliga ande ska fullborda sitt verk i oss, Herre. Herre, ge oss en tro på framtiden, Herre. Herre, ge oss fridfull tillförsikt, Herre. Att allting ändå ligger i dina händer, Herre. Det är inte i vår makt som vi förändrar dig, Herre. Det är du som talar till oss. Det är du som förändrar oss, Herre. Tackar dig att du får vara den fasta punkten i våra liv, Herre. Jesu namn. Amen.